0: 我们今天要谈论的主题是“矫枉过正并非好事”。各位亲爱的听众朋友，中共中央办公室、国务院办公厅在7月24号发布关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见（简称“双减”的红头文件），强调从严治理和全面规范校外培训行为。限制补教业的相关条文的空前力度，不仅不再审批新的培训机构，而且规定这类机构一律不得上市融资，严控资本过度涌入校外培训行业。这项要求相关机构注册为非营利性质，而且不会再核发新的营业执照的“双减”法令一出台，就像东风四一核导弹的爆炸威力。立马吓趴所有中国补教股，最具代表性的三大补教龙头新东方、好未来与高途的股价应声倒地。八月初的市值与年初相较，竟然蒸发九千三百五十三人民币。业界与股民哀鸿遍野外，外更让许多家长与有志增强学能本事的青年朋友认为这是矫枉过正的恶法。根本无助教育的正常发展。其实，早在二零一八年起，中共就已经开始整治补教业。中国教育部、国务院先后发布要减轻中小学生负担、规范校外教育机构的规定。二零二零年底，又修订《中国未成年保护法》，规定不得占用法定假日、寒暑假期来帮未成年学生集体补课。但似乎成效不彰，直到今年六月中，习近平访问西宁当地小学时表示，学生和家长在课外辅导花费的时间和金钱压力越来越大，承诺将减轻他们的负担，不能让校外辅导员取代老师。正在整改教育部门后，没多久，这项“双减”政策就堂堂出台，尽管。双减政策是为降低学童课业压力和减轻家长的经济负担，也没有要求取缔培训机构，只是强调严禁超前培训以及提供境外教育课程。但各地政府立刻奉为圣旨，马上对补教业进行整顿清理。尤其广东省教育厅厅长李虎。率先在7月28号，在《中国教育报》表态，将双减工作纳入政府履行教育职责考核，将校外培训机构治理纳入平安广东建设、社会矛盾治理考核、扫黑除恶专项、文明城市创建等考核评比项目，多管齐下推进，建立问责机制，对责任不落实、措施不到位。人民群众反映特别强烈的地方及相关责任人进行严肃问责，切实做好双减工作的广东答卷。此话一出，补教业一夕之间竟成为黑恶不赦。大陆许多网友纷纷对将补教业污名化、视为仇寇，欲借此机会建功立业、好升官的中共官员表达愤怒、不耻，甚至反讽。恭喜教培行业成功进入新时代“黄赌毒”黑恶的行列，让大陆群众不仅啼笑皆非，而且也普遍认为大家都补课，公平竞争当然是最理想状况。但只要有高考在，义务教育阶段就不可能彻底减轻负担。双减政策不免让人怀疑是打压和限制产业的恶法。虽然新华社为这项政策辩解说，无论是针对平台经济，或是校外教育机构的监管，都是促进产业健康发展、维护网络数据安全和保障民生的重要措施，并非打压和限制产业，且有利经济社会长远发展。但从最近不教产业股票连续大跌，即可嗅出行业亮起红灯。已经造成千万补教老师被迫下岗失业，形成社会问题外，更让望子女成龙凤的家长忧心忡忡，生怕自己子女输在起跑线上，日后在竞争力落在别人之后。诚如网络知名评论员维州所言，教补行业具有教培功能，不仅是培训，有时也是陪伴。很多市场化的教培机构。会用陪伴式的教育方式启发孩子的学习兴趣，这是学校老师很难做到的。以北京、上海为例，小学二三年级的孩子几乎人人都在上学而思、猿辅导的网络课程。双减一出台，有一个妈妈微信群就担心开学后还能不能继续报名。他们给孩子报名网课的最大原因就是孩子喜欢。觉得学而思的老师讲课有意思，学校老师讲的没意思。北京如此，其他地方的学校也可想而知。又以近年非常红火的大陆外交部口译官张晶为例，他从读小学一年级就对英文有浓厚兴趣，在父母引导和支持下，张晶在课堂上认真学习，完成老师布置的功课外。特别注重课外的英语练习，教培机构在这方面确实发挥很大作用。因此，补教业有其存在性的需要。至于优劣良莠，自由市场淘汰机制。总而言之，实现教育公平是任何政府需要面对解决的重要课题。但对人口庞大的中国，且富有望子成龙、望女成凤的伦理亲情思想传承之下，确实有先天的难度，绝对不适合用简单粗暴的方式来治理。重拳出击、打压补教，就会降低学生学习压力与减轻家长的经济负担吗？答案肯定是：上有政策，下有对策，恐怕只会更多偷天换日、瞒天过海的花招。使学习竞争愈见激烈而已，过犹不及，皆非良策。唯有行得通且不遭民怨，才是好政策。期望中共当局能够端出让大陆人民满意、天下之人喊赞的政策牛肉，才是正本清源之道。感谢您收听这节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是：交往过正并非好事。如果您对节目的内容有任何的想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，电子邮件请寄到 l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。